0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Il y a un mot pour caractériser ce que je faisais, on disait proxénétisme. Mais, mais pour moi, le proxénétisme, c'est la personne qui prend l'argent. Je donnais un service, et un service extrêmement difficile à ces, à ces jeunes femmes. Je prenais soin d'elles, j'étais très, très près d'elles quand elles avaient un ennui, un souci. Puis elles avaient des vies quand même très agréables. Bonjour. Pour l'état civil, elle s'appelait Fernande Grudet. Mais dans le monde entier, on la connaissait uniquement sous le nom de Madame Claude. Pendant une vingtaine d'années, elle aura régné sur le monde de la prostitution de luxe, des centaines de filles destinées à une clientèle de riches hommes d'affaires, de dignitaires et de chefs d'État, un commerce ayant pignon sur rue et qui pendant très longtemps ne sera pas inquiété. Quand ces verrous vont sauter, la police et la justice vont mettre au jour la face la plus secrète est sans doute la plus sombre de ce trafic, bien loin de tout romantisme. Pour faire tomber la plus célèbre proxénète du XXe siècle, il faudra jouer de ruse et de patience. Madame Claude étant passée maître dans l'art de la dissimulation, du mensonge, des doubles visages et des multiples identités. C'est cette enquête policière que nous vous racontons aujourd'hui. Quel secret détonnait cette femme Pourquoi était-elle insaisissable Réponse avec nos invités et témoins de cette histoire, dont la commissaire qui l'a arrêté. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, la traque de Madame Claude. En ce milieu des années 80, elle est depuis bien longtemps la plus célèbre des proxénètes. Elle a échappé et même fui la justice en 1986. Sûre de son impunité, la voilà de retour en France. Été 1986, Fernande Grudet, alias Madame Claude, 63 ans, retrouve sa vieille bergerie de Cajarc dans le Lot. Les autorités françaises n'ont pas été prévenues de cette arrivée. L'ancienne proxénète du tout Paris voyage avec un passeport au nom de Claude Cook, chargé de relations publiques. Sur place, personne n'a vraiment... Fait attention à ce retour dans cette maison dont les volets étaient clos depuis presque sept ans, entre 1975 et 1979. Madame 30%, comme on l'appelait, avait alors défrayé la chronique, épinglé à quatre reprises pour proxénétisme aggravé et pour fraude fiscale. On lui réclamait en tout et pour tout 17 millions de francs d'arriérés, près de 3 millions d'euros. Elle avait finalement échappé grâce à ses relations aux accusations de proxénétisme, mais avait écopé de 10 mois de prison avec sursis pour fraude fiscale et douanière, Interdite de séjour à Paris et région parisienne, le 22 juin 1977, sans avoir réglé un seul centime, elle avait préféré prendre la tangente aux états unis avec l'idée de remonter là-bas un réseau. En Californie, Madame Claude, qui a alors l'identité de Claude Tolmachev, s'installe dans un petit appartement de West Hollywood. Elle retrouve ici des célébrités du cinéma et de la politique qu'elle avait rencontrées en France. Elle compte bien faire fortune dans ce pays, obtient un permis de travail et de séjour en contractant un mariage blanc avec un barman du coin afin de devenir Claude Cook. Elle ouvre alors une pâtisserie sur Pacific Palisade, histoire de disposer d'une couverture et d'une vitrine honorable, car malgré les apparences, Madame Claude a tout simplement repris du service. Elle espère que les affaires seront aussi florissantes que dans l'appartement du quartier des champs élysées où elle a officié pendant 20 ans. À Hollywood, elle pilote un réseau de call composé composés d'étudiantes uniquement européennes qu'elle choisit et recrute les tarifs. S'élèvent à 500 dollars la soirée, cinq fois plus que pour des prostituées californiennes. Petit commerce clandestin qui dure quelques années jusqu'à ce que Madame Claude soit dénoncée. Rattrapée par les services de l'immigration, elle est brièvement incarcérée dans une prison pour femmes. Ses amis lui assurent que sa dette fiscale est prescrite en France. Elle décide donc de rentrer. 31 décembre 1986, dans la matinée, le capitaine de gendarmerie Alix frappe à la porte de la bergerie de Cajarc, au lieu dit Gaillac. La dénommée Claude Cook reconnaît qu'elle est bien Fernande Grudet, dite Madame Claude. Le gendarme l'interpelle, elle est toujours poursuivie pour fraude fiscale et pour le non-paiement de sa dette établie à 17 millions de francs. Elle comparaît devant le tribunal de Cahors Madame Claude va passer cinq mois derrière les barreaux de la vieille prison, la prison du château du roi. Son avocat d'alors, maître Philippe Mercadier, lui rend visite une fois par semaine. Détention trois étoiles. Régime de faveur pour cette femme qui a l'habitude de déclarer « Personne ne me connaît, mais je connais tout le monde. » Une cellule particulière avec salle de bain, une femme de ménage à disposition et de vrais repas livrés par un restaurant local. 1er mai 1987 elle est libre et va retrouver Paris. Libre de ses mouvements, la plus célèbre des proxénètes peut donc rejoindre la capitale. Tout le monde la croit alors fatiguée, au bout du rouleau, plus envie du tout de travailler dans ce milieu. Mais tout le monde se trompe. Madame Claude aurait bien aimé retrouver le quartier des Champs-Elysées où elle donnait des rendez-vous à des chefs d'État, des ministres, des hommes d'affaires et des acteurs célèbres. Mais en cette année 1989, les temps ont changé. Elle ne peut plus vraiment compter sur ses protecteurs dans la police, la fameuse brigade mondaine du 36 Quai des Orfèvres, qui lui a très longtemps offert une paix royale en échange d'informations, de tuyaux sur certains clients, leurs habitudes, leurs horaires, jusqu'au type de perversion qu'ils apprécient. La mondaine a bien changé. Même les services secrets qui ont couvert ces activités, moyennant confidence sur des personnalités étrangères, y compris la CIA américaine, ces services ne sont plus dans le coup. Désormais, côté police, c'est la brigade de répression du proxénétisme, la BRP, qui officie. Et pour la première fois, c'est une femme, commissaire Martine Monteil, qui est à la tête de ce service sensible. Madame Claude, rompue à la semi-clandestinité et au silence, s'installe au numéro 11 de la rue Saint-Gilles, dans le quartier du Marais. Elle a acheté sous le nom d'une amie un vaste appartement qui est censé abriter une agence de mannequins. Le quartier est discret, personne ne remarque les allées et venues dans l'immeuble, Madame Claude organise tous les rendez-vous au téléphone. Elle a contacté au total une cinquantaine de filles et en a recruté une dizaine. Comme à la Belle Époque, les jeunes femmes sont sélectionnées avec rigueur, étudiées sous toutes les coutures, aiguillée vers un chirurgien esthétique pour des retouches, histoire d'être parfaite. Les filles voyagent en Angleterre, en Suisse, en Italie et à Ibiza pour retrouver leurs riches clients. L'affaire tourne, le secret est bien gardé. La police n'est pas de suite informée de la reprise des activités de Fernande Grudet. Jusqu'à la fin de l'année 1991, où le chef de groupe des réseaux de la BRP, Claude Paul, apprend que Madame Claude a repris du service. Il tombe des nues. Elle exerce dans le marais à Paris, sous un faux nom. En fait, le tuyau est venu d'une fille convoquée par Madame Claude et qui s'est sentie humiliée et insultée après la séance de casting. La candidate recalée a alors tourné les talons, claqué la porte et commencer à bavarder. Confidence venue aux oreilles de Claude Paul, la patronne de la BRP, Martine Monteil, se méfie des indiscrétions et des amis de la proxénète. L'enquête est cachée. Avec l'accord du juge d'instruction, Madame Claude est placée sur écoute la discrète locataire de l'appartement du Marais est désormais sous surveillance. Le téléphone, sa meilleure arme de séduction pour les clients, va devenir aussi l'arme qui va causer sa perte. Le chef de la brigade de répression du proxénétisme, la chef redoute que l'enquête sur Madame Claude capote. Seule une poignée de policiers sont dans la confidence. Les écoutes installées sur la ligne de l'appartement de la rue Saint-Gilles ne laissent guère de place aux doute Les rendez-vous sont organisés dans toute l'Europe. La clientèle est internationale. Il apparaît que Madame 30% Comment Fernande Grudet, est devenue aujourd'hui Madame 25%. Elle retient 5 000 à 7 000 francs par passe, soit l'équivalent de 760 à 1100 euros. La commissaire Monteil attend le tout dernier moment pour prévenir sa hiérarchie de cette arrestation qui va faire du bruit. 16 mars 1992, 6h du matin, la police débarque dans l'appartement du Marais. Madame Claude n'a pas le temps de choisir une tenue, ni de se maquiller. C'est en survêtement furieux agressive et hautaine, selon les policiers, qu'elle est placée en garde à vue. « On a toutes les preuves Vous êtes ferrée, madame !» lui indique Martine Monteil. « Vous allez la mettre en veilleuse, car on va vous aligner !» Face à la commissaire Monteil, Fernande Grudet fait profil bas. Elle ne peut guère contester la retranscription des écoutes ainsi que les éléments, notamment comptables, financiers, réunis par les enquêteurs. Madame Claude passe une première nuit en garde à vue. Le lendemain, Martine Monteil l'autorise, accompagnée bien sûr de policiers, à repasser chez elle pour prendre une douche et aller chercher des affaires. Elle va réapparaître en tailleur pantalon de laine, col roulé, veste en cachemire et brushing impeccable. Mercredi 18 mars 1980 la juge Chantal Perdry l'inculpe de proxénétisme aggravé à 69 ans elle est placée sous mandat de dépôt à Fleury-Mérogis Fernande Grudet va passer 5 mois en prison libérée après avoir payé une caution de 300 000 francs et convoqué pour être jugée pour proxénétisme aggravé « Mercredi 16 septembre 92, Fernande Grudet, alias Madame Claude, veste beige, pantalon de cuir, lunettes à monture épaisse, est debout face au juge de la 16e chambre correctionnelle à côté de son avocat, maître Francis Piner. Elle reconnaît les faits, même si elle minimise les accusations. Elle évoque un tout petit réseau qui ne comptait que quelques jeunes femmes, 5, 10, peut-être un peu plus, mais pas sûr. On lui reproche d'avoir aggravé son cas en faisant passer à ses protégés. Un examen sévère et de leur avoir imposé de la chirurgie esthétique des filles qui devaient elles-mêmes régler le chirurgien. Je leur donnais des conseils pour mieux réussir dans la vie, mais c'était souvent désintéressé, assure la prévenue. À propos de celles qui ont dit du mal d'elle, elle explique ce sont sans doute des filles déçues d'avoir été évincées. Il y avait beaucoup de trop de postulantes, il fallait faire un choix. Fernande Grudet affirme que si elle a pu gagner beaucoup d'argent par le passé, elle n'a aujourd'hui plus rien. Les juges la soupçonnent tout au contraire d'avoir dissimulé une fortune dans des paradis fiscaux, d'utiliser des prêtes d'avoir acquis des maisons et des appartements en, partout en France et de posséder même un hôtel à Tahiti. « Cet argent n'est pas à moi, je n'ai plus de meubles, plus d'appartements, j'habite chez des amis », soutient Madame Claude. Cour délibérée, elle est condamnée à trois ans de prison, dont 30 mois avec sursis. Elle ne retournera pas derrière les barreaux. Elle devra s'acquitter d'une amende de 1 million de francs. Madame Claude ne fait aucun commentaire. Elle quitte le tribunal au milieu d'une indescriptible cohue. Une petite rente bien rondouillette. Fernande Grudet sait qu'elle a perdu la partie. Elle va continuer à briller lors de quelques interviews, puis décider de totalement s'éclipser. 15 décembre 1992, Fernande Grudet, dite Madame Claude, s'éteint sans bruit à 92 ans à l'hôpital gériatrique Les Sources, sur les hauteurs de Nice. Elle s'était retirée dans cette ville quelques années auparavant, se faisant totalement oublier. Peu de monde est au courant de son décès. Seule une demi-douzaine de personnes assistent aux obsèques, parmi lesquelles ses quatre coiffeurs. Après sa condamnation, Madame Claude avait pu compter sur quelques amis fidèles, comme l'écrivaine Françoise Sagan, ou encore le PDG de la Fiat, Gianni Agnelli, qui lui fera envoyer une voiture neuve. À 76 ans, elle pose pour Paris Match, en body de dentelle noire, puis édite une vidéo où elle donne des conseils aux femmes qui cherchent un mari. Fernande Grudet dira être tombée au bout d'un tiers de siècle de bons et loyaux services. En 1996, elle s'était réjouie de la promotion de la commissaire Martine Monteil à la tête de la brigade criminelle. C'est quelqu'un de bien cette femme, avait-elle confié en évoquant la policière qui avait signé sa chute. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.